0: 欢迎曹磊老师来到我们的客厅啊，呃，对您来说，就是现在您是处在一个什么样的工作状态？去面对媒体的访问，去再去面对镜头，对您来说还会是一种有压力的工作吗
1: ？现在怎么说呢？我就是觉得又比较轻松，压力也比较大。轻松在什么地方呢？就是我现在。到这个岁数了，我也没有说哪哪一个单位里边或者呃有某一项具体的工作的的要按时按时完成什么什么，<笑>我没有这些压力了，所以我觉得比较轻松。我可以选择我喜欢做的事情，嗯，但是呢，我也觉着压力也蛮大的。压力大的什么地方呢？就是我喜欢做的事情，并不是自己一定是熟悉的工作。我我很想去探索一些过去，我想喜欢，由于由于那个呃每天的工作的压力，上班的时候那工作的压力，使我没有这个时间和能力去接触一些我真正喜欢的东西、嗯。但是现在我有了这个自由了。嗯。所以呢，嗯，我可以去寻找，但是，呃，从我这年纪，呃。体力啊，各方面精力说起来呢，又是又是不像年轻时候那么旺盛。您和
0: 音乐之间，音乐在您的生活当中究竟扮演一个什么样的角色
1: ？也许熟悉我那个影片配音的，对，嗯，后来又知道我朗喜欢朗诵啊，或者在台上看我演出的这些观众啊，这些朋友，嗯,嗯，他们不太知道我这方面，就是我是一个。很喜欢音乐，但是又不入界的这么一个人，只能说是一个音乐爱好者。但是音乐爱好者又不像很多音乐爱好者，他对音乐那么精通。我又是门外汉，是这样。但是我有有一些机会，让我接触到了音乐。我始终对音乐有一种一种仰慕，又觉得有些神秘。又觉得它是一种很高雅的，我很想去了解，但是，呃，有的时候有一些机会，有一些机会我就想抓住它。嗯，所以我这些年来，包括我那时候还没有退休的时候，还在配音的时候，甚至于在配音呃正式进入那个艺制厂之前，我就有一些机会接触一些音乐方面的，我我成为老师吧，而且也也做了一些合作。
0: 对，我知道，其实呃，有一段时间，曹禺老师在广播里头是做了和音乐有关的音乐广播剧的
1: 。对对对，也就是想刚好有这么个机会来找到我了，嗯、我就逮着不,不想放，就想这里头学习一下什么东西。
0: 我们怎么去亲近音乐？怎么样去打开音乐这扇门？其实是对于很多听众来说都有这个问题
1: 。哎，我喜欢听，我觉得好听，但是为什么好听？他到底在说些什么？嗯。对我始终是个谜，很想进那个门，但是又觉得这个门槛很高。嗯，呃，我就是这么一个，这样一个，只能说是，呃，音乐爱好者。那后来
0: 您觉得，呃，找到这扇门了吗？怎么推？怎么
1: ？啊、呃，有这么一个机会，呃，这也是很偶然，就是我那个时候，我不是有一场大病吗？呃，我得过癌症，癌症以后，啥事儿也不能干了，就在。家里边修养，但是呢，我就经常听那电台里边的那个外国音乐节目，我觉得好听。但是为什么好听？它这个音乐到底讲些什么？它里边是就是门槛都没进去，就是那样，仅仅是一个欣赏者。结果这是有一个很偶然的机会吧，因为我我老伴儿在电台工作，结果有一个电台的音乐节目的音乐组的一个老编辑叫彭秀霞。呃，现在上海电台的有的老老的编辑都还记得他，
2: 嗯
1: ，他呢有一次通过我老伴儿，他来找我，他说，呃，你愿不愿意跟一个，呃，音乐学院的老师教授合作，来跟我们创作几个音乐广播剧？哎，我觉得这音乐广播剧我很熟悉，对吧？因为是语言，我我也参加过。那个录制，它是音乐广播剧是怎么回事我觉得我自己从来没有想过我怎么去去去去创作音乐广播剧，但是他说有一个音乐学院的老师教授跟我合作，谭冰若老师教音乐史的。我又觉得有这么个机会，我不愿意放弃。有个老师给我请了个老师，就等于说终于找着带着领进门的对呀、啊，对呀、啊，而且是音乐学院的老师，哎，专家呀。对。所以我就觉得这个机会我也不愿意放弃，我就硬着头皮我说：“行啊，我试试看吧。”我说：“我说怎么弄法呢？”他说：“你别着急。”他说：“呃，那个我给你介绍那个老师，完了你们去研究怎么弄法。”完了，我就认识了谭宾若老师、
2: 嗯
1: ，现在已经过世了、嗯。我认识他以后呢，他我就到他家里去，到他家去以后呢，他就说：“他说我们呃，我们一起合作吧，我们来合作一个呃音乐家的故事，呃，柴可夫斯基好不好？”我说：“柴可夫斯基的音乐从《天鹅湖》开始，我就就特别爱听，不是吗？”没错。啊，他的那个乐曲特别好听，但是他的那几部大的那个交响曲，我实在，我我我我不敢，我不敢，就说，我说我我我不敢去接触，悲怆，<笑>悲怆，天哪对对对对对对，第四、第六什么的，我说他的一些歌挺好听的，他那个舞曲挺好听的，但是我实在不懂不懂。他说不要紧不要紧，但是慢慢我们来一起来讲。于是他给我讲说了很多柴可夫斯基的故事，完了他就跟我听那些听那个他的那些作品，完了就慢慢我们就开始研究起来，我们怎么又通过广播剧的形式把这些东西能够呈现给听众。嗯，后来慢慢的我们就想，我就开始根据他给我讲的那些构构思的人物跟故事了。嗯，完了这
0: 是不是从那个时候开始其实？对您来说，也是逐渐地进入到音乐的世界里对对，认识一位又一位的音乐对
1: ,对他跟我讲音乐史，讲那个这些乐曲的背景，嗯、讲这些那个柴可夫斯基的一生的故事。那么我从这里头，我就开始出现了这些人物，出现了那个那个画面。于是我们就列了提纲，列了提纲，我就去写剧本写对白，他就去根据这个就。找音乐，嗯，就这么着。后来我们就写了第一个，就柴可夫斯基，一开始就是从悲怆开始，啊，我们用倒叙的办法。柴可夫斯基的他他晚年在病床上，跟他弟弟在一块儿，哎呀，后来我们这故事写了，我们俩都很投入了，嗯，完了讲到梅克夫人，完了又看我看了给我看了很多他跟梅克夫人通信，看了很多资料，于是这个梅克夫人的形象也开始出来了。于是开始构思一幕幕戏，通过对白出来的戏，他就去把音乐都找到，完了我最后具体的就写下了那个演员的对白。
2: 嗯
1: 嗯，完了就找了很多很好的当时一支厂的配音演员，那个呃上瘾的演员，孙道林老师他喜欢音乐，对，所以他来配那那个那个乔格斯基。哦啊，梅克夫人呢是那个谁，李子。呃，我呢开始配解说，我们录录个两版，一版当时还是单声道的，后来电台就发展有可以有立体声了，我们又专为立体声又录了一次，又录了一次，我们角色当中还有些调整。
2: 嗯，啊
1: ，还请了那个呃上音场的高正，啊，还有邱雪峰，我们都参到参与到这个里头去。
0: 前面是关于音乐家一生的戏剧，然后带出他的创作和
1: 曲目。对，就是我们从故事里边慢慢讲。比如说一开始，呃，柴可夫斯基是在他晚年的时候嗯，嗯，他就跟他弟弟在一起说，我就想起了。我一在想，我最后我这一部交响曲应该叫什么名字？后来他弟弟说，悲怆，悲对了，悲怆，太对了。于是就开始出现悲怆。完了，就讲到莫斯科的当时的情景，嗯、反正有有旁白，有有对白，就这样一幕幕下来，后来就把这个做出来了。嗯、做出来了以后，播出以后特别受欢迎，受欢迎以后，后来他们电台就决定再录一个立体声版。
2: 嗯
1: 、立体声版，因为当中有的演员那个时候能来录不能来录，还有些调整。嗯、反正嗯，这个做得很成功。过了十几年，都二十年了，还有听众给我写信，说能不能再找到这个录音？他他们还想听，有的说就这个把他们引入入门了
0: 。嗯，引入音乐的这个世界里头。哎、对
1: 对完了，我们做完了以后呢，因为播出也比较成功嘛，所以也很受欢迎。结果那个电台就说：“你们俩合作，这是一个很好的搭档，能不能再做下边一个？”<笑>于是我们在想，再做下面一个什么呢？结果那个孙道林老师他当时配那个柴可夫斯基吧，他就说舒伯特，舒伯特，为什么呢？因为他以前学过德文，他会唱舒伯特的歌，他又喜欢音乐，他对舒伯特也熟。我们说那好吧，那就做舒伯特吧。我们就开始又又那个谭老师又在跟我讲述舒伯特的故事。我们就我在想怎么把它结构成戏剧，嗯、完了再配上什么歌，就在录的时候又是道林老师来来来配舒伯特，他他在那个，呃广播剧的那个录播的现场有钢琴，他会弹着钢琴用德文就唱起舒伯特的歌曲，鳟鱼啊菩提树啊，嗯，他也喜欢。嗯，这种
0: 创作的氛围，现在听可、哦、好可好了、呃，真的是很很美妙。啊、就是艺术家其实也是在非常享受和愉快的状态下，来完成创作对
1: 对。对，那时候是什么时候啊？我还记得有一次，我把我儿子带到那个现场去录，因为他他他礼拜天嘛，嗯啊，我儿子的那时候我儿子还小呢，才<笑><笑>还没进小学呢、哦，但是现在我儿子都四十多了，对，你想那是,那是真正的多少年
0: 真正的心陶。但是说起呃，您的这样的一个特殊的音乐会啊，就是，呃，一架钢琴，一个讲述者，呃，刚才您提到的那个广播剧是从柴可夫斯基开始的
1: ，对、就是。但
0: 是这样的演出形式正好也是从柴可夫斯基
1: 开始。就是就是，你说是现在的，对吧对？现在的这个对，那是前年。前年四季。前年有这么一个机会，哎，音乐剧已经是。啊，音乐广播剧已经是过去的事情了，嗯、已经三十多年了。但是那是一个种子，哎，那是个种子。后来我，那个在录了那个广播剧以后，我们又写了《小约翰·施特拉斯》。后来在这个过程当中，我就用那些素材写了很多关于音乐家的故事的，那个文字，就在那个音乐的刊物里边嗯，啊，甚至于有对他某一个作品的分析。就是都是谭碧若老师给我上了课以后，我把它变成文字，我还出了一本小小的有关音乐的书，写给孩子们看的，叫做《呃乐器王国的故事》。为什么叫乐器王国？因为我接触到这音乐以后，我觉得整个乐队啊可以把它写成一个童话、嗯，就是个乐器王国，嗯，完了就是有一个喜,喜欢音乐的孩子。结果碰上了一个朋友，那个朋友叫小音符，就带着他就游那些乐器王国
0: 。乐器王国里谁是国王？啊，钢琴是国王吗
1: ？<笑>乐器王国里没有国王，<笑>没有国王
0: ，<笑>我以为钢琴是国王，<笑>小提琴是国
1: 王后。啊<笑>啊，那、啊、那也是谭维维老师跟我介绍各种乐器嘛，完了我就写了怎么给给给那个。孩子看的这么一个有关音乐方面的书，其实我对乐器，说实话我也不大懂呵呵，我真是不大懂。但是我觉得这我可以学嘛。嗯，我觉得音乐很神秘。对。但是我我有人把我领进门、嗯，啊
0: 。您能谈谈就是这个四季这个音乐,音乐？四季是
1: 这样，那是前年，前年一个偶然的机会，这个啊东方艺术中心的那个节目策划的。一个女士，姓刘，她她忽然找到我，她怎么会找到我呢？因为以前前好多年了，我们曾在她那里呃东方艺术中心开过一个朗诵会，那么她就她就找到我，她说的呃，你愿不愿意来参加一档音乐的那个节目？我说我参加什么音乐节目？也不会唱，也不会乐器。她说你用朗诵。我说怎么一个节目叫音乐节目里边怎么会有朗诵？一般我们说朗诵会，音乐只是伴奏，对吧？没错。哎，他说不，这是个音乐节目，是个钢琴的一个节目。他说，就是他告诉我这么个历史，就是，呃，柴可夫奇当年曾经应那个一个音乐月刊的所约约请，请他每个月为这个月刊。写一首小曲，这个这个小曲是跟这个月份有关系的。于是他答应了，答应了以后，他就写了十二个月的乐曲，每个月写一首。但是他的灵感从哪儿来呢？柴可夫斯基他就他就找了很多俄国的诗人，那诗里头有关这一个月份的那个诗句
0: 。其实很多诗句是和季节的变化有。
1: 关的，哎、呀对呀对呀，尤其是普希金。他他写东西都都跟那个季节有关系。他特别喜欢秋天，他他有好多都是都是跟季节有关系的。就他就找到他那些诗句，于是自己就产生了灵感。于是他根据诗句，他就他就写出曲子来了。这样的话，一年下来就有十二个月，十二首小曲，他就组成了一个叫《四季》的套曲。那么他们说，我们把这些。那个诗句，尽可能的找到。如果找不到的话，我们还可以从其他的呃俄罗斯的诗人当中去找到了一些来补充，因为有一些不一定马上就能够，也许失散了。但是我们尽可能的找到这些诗句，完了我们把它翻译成那个中文，你来朗诵，让我来朗诵这些诗句。完了呢，他说就有那个很好的一个。非常优秀的俄罗斯的钢琴家，是俄罗斯柴可夫斯基音乐学院的钢琴系主任，曾经获得过俄罗斯的那个呃，就是属于功功勋艺术家称号的、嗯，而且在国际上多次在钢琴比赛中获冠的，这么一个钢琴家，嗯、就是安德烈，安德烈·皮萨列夫，皮萨列夫，他说我跟他不认识啊。哎呀，我一听，我觉得怪怪，这么个大人，我又对音乐，实际上还是个门外汉嘛。但是他说你朗诵，你不是他来伴奏，就是你你朗诵这些诗句，完了让观众有个印象，完了开始他演奏。哎呀，我觉得这个跟我。跟我原来对音乐的，也是通过那个文字，像搞音乐广播，就像完了把听众带到那个音乐曲当中去。哎呀，我觉得这是一个蛮有意思的，是个尝试<笑>、啊、对对对，包<笑>括、嗯
0: 、那些呃柴可夫斯基呃寻找灵感的那些俄罗斯的文学家的那些诗句，呃，他们是用俄文写的。对的。呃，对您这个年代的人来说，是不是其实？呃，俄罗斯的文学
1: 不陌生，太
0: 影响太深远了
1: 。<笑>对对对,对，不陌生。二是普希金的诗句，在中学的时候，哦，我一听那个《四季》，里边有一个那个雪橇，第十一月是马拉雪橇。嗯。我马上就想起我中学的时候，我有一个同学，钢琴弹得非常好。嗯。是刘良模，你知道吗？刘良模是，呃，上海当年很有名的一个，他是教会的，但是他是个音乐家。嗯，最有名的就是带领上海的百姓在抗战的时候唱《义勇军进行曲》的那个刘良模。他的儿子跟我在中学是同学，嗯、他儿子就家里有钢琴嘛，结果他经常在学校的钢琴。那个礼堂的钢琴上，他就弹奏，哎，我就觉得好听。我常躲在边上
2: 去去去去
1: 去听，结果我我这次一听柴可夫斯基的那个《雪橇》，啊，我说这就是《雪橇》，就是我那个同学他那个时候弹的，给我留下的印象。哒哒哒滴哒哒哒滴，哒哒滴答哒，就是这样这样。哎我特特别喜欢，我太太熟悉了。结果啊，我就知道，于是。找到了那个诗句，它是马拉雪橇，翻译的是翻译成马车上。后来我说不对，这是雪橇，这是雪橇，雪橇。嗯、后来原来那个雪橇是马拉的雪橇，他、嗯、呢，完了，他这还有一段就是关于这个乐曲的分析，他用什么来表现他的那个马脖子上的铃铛声，跟那个马车夫的这个感觉，是吧？还有那个大家很熟悉的划船。嗯，六月传歌，都是都是，实际上有很多旋律都是大家，嗯，在很多地方听到过的。嗯、像像这种合
0: 作、嗯，呃，一个语言艺术家的引入，然后再开始呃钢琴的弹奏。安德烈之前他也没有
1: 尝试过，没有
0: 没有。呃，而且您完全是用中文在表达，对,对他听不懂，但是呃交接的时候怎么来能够顺畅的让让这种感情能够流动？一
1: 个呢？就是我那个感觉，他能够感觉到。嗯，比方讲，说那个呃，收割的时候，啊，肩膀动起来呀、啊，镰刀甩起来啊，就是这这这这种，跟那个哎，还有讲那个呃，那个松雪草那么柔嫩呢，就是在冰雪下边还那个春天那个草松雪草开始长出来了，那个那种语言的那种感觉。他能够感觉到，但是呢，我也很怕到时候跟他俩交接的不好，毕竟他不懂我的话。好在我在中学的时候我是学俄文的哦，我把这十二个月我全重新都<笑>都都都呃复习了一遍，完了我每次这一段完了以后跟他说 январь, ф е в р а л 就是一月、二月，呵呵他就马上就。接过去了，就是这样，就是我们交接的还是蛮好的，嗯、没出过什么错、嗯
0: 。除了舞台上的这样的，就是通过艺术的交流、嗯，生活里头的，呃，这个安德雷，您第一次见到他是一个什么样的情呃情形、嗯？他是一个什么样的人
1: ？他是一个非常非常的绅士，但是非常非常内内向，就是话不多，因为话也不可能多，因为
0: 他,<笑>他说俄文，他
1: 说俄文，嗯、我说中文。呃、啊，我的俄文仅仅能够可以跟他背几背。我告诉他，我学过俄文，我只会背我中学里面学的那几个课文，<笑>还有我会唱一些俄文歌啊。对，那时候呢，有一些俄文歌他知道，有些俄文歌他未必他会唱。我们两个人相差二十多岁嘛，啊，就是，所以我我唱了一些俄文的老歌。包括《共青团员之歌》啊什么的这些，嗯
0: ，莫斯科郊外晚上他应该知道
1: 。啊、莫斯科郊外晚上是吧？但是我就不不不太熟悉了。为什么呢？那时候我已经离开我那个学俄文的时候了。嗯、后来啊，那是比较六十年代的时候。嗯嗯我会唱的都是五十年代的老歌，《共青团员之歌》呀什么的、嗯嗯。但起码有
0: 一个交流的媒介，哎、你完全不知道、哎、要好很多。对对对对,对,
1: 对我唱这歌的时候，他就老在那儿笑，我也不知道他到底、哎、呵呵他会唱不会
0: 唱。我觉得有可能就是，如果我用上海话唱一首歌，<笑>您在旁边听的也会
2: 笑。<笑>
1: 好玩，这个。但是呢，呃，他的经纪人呢是个中国人，是个上海人。嗯。呃，在美国的，他们俩用英文可以交流，嗯嗯，所以呢，我们不管怎么样，我们还有的时候还可以在微信上都可以有一些交流，就是这样，那么，他是一个就是非常非常内向的，但是他的所有的感情都是在他的钢琴里头，他虽然已经到了这样的一个一个，可以说是在。钢琴界在世界上面都应该说是有他一定地位的，但是他一天要练五个小时的钢琴，必须保证。一会儿了找不着他人了，说他在练琴，他在练琴，他练琴,他练琴的时候你是绝对不能去，不能去，不能去打扰的。每次我们到哪儿去演出的时候，前面我们就走下台，告诉他们灯光怎么打，我在这儿，他在那儿。灯光，啊，怎么变化？完了，我走到那儿，话筒应该怎么样？什么的、啊，完完了，我走了。他俩小时就在那儿谈。再熟的东西，他每天他都是这样的。嗯。所以这这一点他雷打不动的。但是生活里面他非常随和，就是非常绅士。嗯。我老跟他说。尖头没，他<笑>就他就乐。今天我我去
0: 接曹磊老师的时候啊，那个在车上，然后我觉得一个细节可以跟我们的观众讲。曹老师下来，我在看手机，没有马马上看到你啊，下车晚了。然后呢，我晚了几分钟下呃几秒钟下车为曹磊老师开门，然后曹磊老师坐到我车上，他说：“安德烈是这样的，不管我坐在哪里。”我还没起身，他已经在车那儿等着我，为我开门了。不是，
1: 他是不是这个意
2: 思。
1: 呃、就是说我我跟他一块坐辆车、嗯，那车到什么地方，不管我坐的靠车门还是他坐的靠车门，等到我下车的时候，他永远站在这个车门边上候着。没错，而且是拉着我下来。我我就觉得这个这种，这种这种，呃，教养，我老跟他说 g e e n t l m 头 n 就是这这道理，就是他。在他身上，好像是已经是与生俱在的，
0: 融入血液的。对
1: 对对、嗯，也许是合作伙伴，也许就是对女士，还有就是他觉得我对他，呃，我跟他相比，我给他岁数大很多，他把我当做一个长长一辈的。我后来发现，我到哪儿，我们去坐飞机啊，嗯、上车也好，上哪儿也好，带着行李箱啊，他也有行李箱，我也有行李箱。可是我那个双肩背的包，等到我要找的时候，他永远在他的背背上已经背好
0: 我<笑>、哦、这个这个让我听了非常感动，啊、我觉得这个是啊，这
1: 么一个世界级的、嗯、这么一个一个大家，他就会他他他就这样，而且他老是跟你这么嗯，就这么笑笑，就这么着。嗯啊、他还到我家来过，嗯嗯，到了嗯那个上次我眼睛开过刀，嗯。眼睛开过刀，是白内障，换换那个晶体。就那场演出我没参加，他特地来看我。完了，今年到呃十月份，嗯，这场在广州还有一场演出，嗯，结果是让我参加了。嗯、那次我没参加，他特地要到我家来看我。是，哎，他说无论如何一定要来看的，嗯、看看我就是那样。嗯。嗯嗯还带了一支巧克力做成了花儿，特好玩
2: 。是啊，
0: 就是在在舞台上是合作伙伴，在生活当中其实也是变成了朋友，哎、朋友变成了朋友,变朋友。在您的音乐会当中，那场司机的音乐会当中，当他呈现在听众面前的时候，语言和音乐到底是一种什么样的关系
1: ？我觉得语言是可以，呃，比较具象的来描绘的，但是语言结束的时候。音乐开始了，这样的话，观众就跟着我的语言进入了他的音乐当中。我说语言起到一个把观众带入，哎，带入他那个音乐。我是用语言来描绘，他是用琴声来描绘。
0: 呃，另外呢，我也向大家再推荐一下我们的雅皮 time 的公众号。呃，在微信当中进入到公众号，点击右上角的加号，输入雅皮 time， 您会看到一个戴帽子的人，他就是我。呃，通过我们的公众号呢，您可以定期可以说是每周都看到我们最新推送的视频和音频的节目。而喜马拉雅 FM 呢，是雅皮 time 的音频的独家发布平台。我们希望在公众号当中。遇见你和你有更美好的相遇，我们不见不散。